0: Bienvenidos a otro episodio de Decodificando Yo soy José Izquierdo y junto a mí se encuentra Wilton Vargas Y en este episodio, como en los otros episodios de Decodificando Nosotros hablamos de los temas importantes de la tecnología Y nos sentamos un rato aquí, Wilton y yo Y tenemos conversaciones sobre ellos Y decodificamos, desmenuzamos Cogemos un tema y lo miramos como media
1: uh -huh. le, le, de In and out Lo sacamos Y, y, y lo, y lo este, Desmenuzamos Para que entonces así Se pueda entender Le mejor.
0: damos duro Hasta que se rompa
1: <ríe> Exacto se me...
0: Este Y pues Para eso estamos aquí hoy Nuevamente De vuelta en los estudios De Webneticos Internet Studios En para... el estudio B En el estudio B De Webneticos Internet Studios También conocido como wiz uh -huh. ese, es es. ese es el nombre Ese es el cute name El short name
1: Exacto wiz de eh, cariño
0: Para hablarles Hoy a ustedes pucha, <ríe> sobre un tema que aun cuando nosotros ya lo teníamos en, el, en, en agenda, sí. no necesariamente pues era el que íbamos a grabar hoy, pero alguien eh, que tengo aquí el nombre que se llama De Ortiz en Twitter, y el username es Dodo95, uh -huh. pues nos pidió que habláramos de este tema. Y, ¿Y ya le dio
1: like al video like? que le dimos ah, este, en Twitter.
0: Eso que él debe estar viendo sí. esto ahora mismo, porque también estamos transmitiéndolo por nuestra página de Facebook. Nos buscan como Decodificando, nos dan un like, se suscriben a nuestras actualizaciones y siempre están pendientes de las cosas que publicamos. Que aparte de publicar cuando estamos, el, estamos live, haciendo las grabaciones o cuando sale un episodio nuevo, Publicamos noticias relacionadas a los temas que hemos estado hablando, cuestión de mantener la conversación fluyendo. Y hemos sí. hablado de temas de, de neutrality, hemos hablado de temas de las controversias que ha habido Facebook con Mark Zuckerberg. Hemos hablado de... ¿Qué más hablamos este, la vez pasada?
1: Hemos hablado de eh, la televisión eh, por internet y cómo este, los cambios sí. de las compañías que se están comprando unas a otras, pues terminan eh, pues, afectando, ya sea para bien o para mal, lo que es la disponibilidad de opciones de entretenimiento. Y gracias a Dodo95... Que está en, eh, viendo el stream está, en Facebook. Pues muy bien, vamos a hablar... Daniel Ortiz. Vamos
0: a hablar, Daniel Ortiz,
1: gracias por estar
0: conectado viendo el stream. Vamos a hablar hoy de nada más y nada menos que de las telecomunicaciones, uh -huh. el internet y el 5G.
1: Todas esas cosas fascinantes que nos mantienen a nosotros conectados informados ya sea para bien o para mal en todo momento y donde quiera que estemos porque a la
0: verdad que yo acá pensando esto el, el, el lo que es el internet como lo conocemos hoy en día y como lo utilizamos está en constante cambio y el internet como tal específicamente el internet inalámbrico en redes celulares mm -hmm. ha dado unos leapfrogs en los últimos 10 últimos años o sea, eh, eh,
1: ¿tú sabes que Jamás
0: eh, yo me imaginaba que eh, esto de los, teléfo las, los teléfonos celulares iban a, iban, o sea, la tecnología alámbrica celular iba a tener como que esta fuerza eh, tan grandiosa sí. en nuestras vidas hoy en día. Yo sabía que el internet, pues mira, sí, tú sabes, iba a tener, you know, y me acuerdo cuando mi, pap mi papá me decía cuando tenía un celular, mi papá siempre había tenido teléfonos móviles y cosas así, me decía, oye, José, esto que yo tengo aquí en mi mano me comunica con el mundo. Y eso mm. era cuando ni siquiera el ah, me text messaging existía. Mm. O por lo menos no estaba disponible como está hoy. Y eso era simplemente con un teléfono para hacer llamadas. Este, mi papá pues, lamentablemente, lamentablemente falleció antes de de que la, de esta revolución móvil que conocemos hoy en día de los iPhones él vio él estuvo, estuvo vivo cuando se anunció el iPhone uh -huh. pero el, he never got around to actually play with one sí este so esas me palabras que eh,
1: conocía tu señor padre
0: esas palabras que mi papá me dijo
1: dicho ese de paso eh, tu papá fue Ajá. parte de la industria de la televisión en Puerto Rico sí. como lo fue tu abuelo que eso es algo que pues, en algún momento, pues, hablaremos. Ya tocaremos, nos tocará la, la, la oportunidad de decodificar la televisión y qué es lo que Uy, viene sí. eh, eh, próximamente. Pero, Pero
0: siempre, siempre, cada vez que hay una, una nueva un nuevo leapfrog en cuanto a tecnología móvil, especialmente la celular, siempre me acuerdo de esas palabras que mi papá me decía. Uh -huh. Esto que tengo aquí en la mano me comunica con el mundo son palabras que son, son bien sencillas, pero la repercusión y lo que lo que, lo que en realidad significan es increíble, de cómo hace apenas ¿Cuándo? Alejandro sale en el, 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 el 2007, 2007,
1: 2007,
0: 2007. Sí. ya
1: pues esto se anunció en enero y salió al, a la venta en junio.
0: Esto ya de, de pues tener internet Julio, en el celular, pero... pues sí estaba disponible, pero la capacidad que es básicamente mucho de lo que vamos a hablar hoy. Pues no estaba ahí, ¿sabes? Esta cuestión de transmitir video en vivo, inalámbricamente,
1: o sea, eso no existía. Bueno, yo te voy a decir una cosa, o sea, yo. Permíteme eh, eh, llevarte. Llévame. A. Antes del anuncio del iPhone, cuando lo que existía Ajá. era Blackberry, que con 3G era más que suficiente. Sí.
0: Eh, para aquel tiempo. Es que también el Internet móvil. Era esta cosa... Era completamente Pérate, diferente 3G, a lo que no, es hoy. 2G. Sí, Edge. Porque
1: BlackBerry Edge. estaba... Exacto, era en Edge. Que eso era 2G. Y para aquel tiempo, la única empresa en Puerto Rico que, de telecomunicaciones que estaba en 3G... O sea, la primera que trajo 3G a Puerto Rico fue Sprint. Sí. Fíjate cómo han cambiado las cosas. La primera empresa que trajo 3G sí, por y... medio de la tecnología
0: EVDO... ¿Y video One X era? One era? X. One X. RTT. Consi ¿Se consideraba eso... Eso era 3G. Okay. Eso era 3G. No, me acuerdo. Tenías, tú tenías un... ¿Qué teléfono era aquel? Yo
1: tenía un, un... PPC. Mi primer teléfono 3G fue un Samsung que eh, tenía pantalla color, lo cual era la gran cosa. Y de hecho... Eh,
0: ah, el azulito aquel, que era un flip phone.
1: Era un flip phone. No era azul, era plateado. Hmm.
0: Era plateado. ¿Yo? sí es que de los que tienen cámara. sí, sí. los que no tienen... no 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 tiene cámara no
1: no no la cámara era parte porque yo Ten me acuerdo de un aquí. teléfono sí. que tú
0: tenías que era uno era de Sprint tenía una pantallita como a color afuera creo que tenía Ajá. cámara después sí. me acuerdo de otro que era como azul que tenía pantalla la pantalla al frente y atrás ah, era a color bien bonito no sé Eso,
1: no sé cuál es ese pero este la razón por la que menciono no esto es porque eh, solamente pensar de que Hace tan solo Ajá. 10, 12 años, no, 2, 10, 10 años, no, eh, 15 años aproximadamente, 15 años estábamos en una conexión a, a Internet móvil que básicamente rondaba por los 128 kilobits por segundo, por 256 y que con 3G pues mejoró un poquito. Llegó al megabit. Y, llegó al, al megabit. Y hoy... Estamos hablando de que si mi teléfono no se conecta a, <ríe> ¿sabes? Eh, 10 megabits por segundo. Es lento. Mínimo es lento. Pero eso es para que tú veas también
0: que el, la creación de contenido, por lo menos el contenido que nosotros consumimos en el day-to-day -day sí. vía estas redes inalámbricas, celulares, o vamos a hablar también de wifi porque yo creo que el wifi también debe estar incluido en lo que hablamos hoy, eh, ha cambiado grandemente. El, la, el aumento en ancho de banda disponible ha permitido montones de innovaciones en cuanto a, al contenido que se consume el contenido que se crea. Porque si no hubiese suficiente bandwidth disponible o, o que tantas personas tuviesen acceso a él, esto del live streaming no funcionaría. Tú poder distribuir este archivos grandes vía internet lo que son los app stores, los video stores como Netflix, bueno, no video stores, pero streaming services como Netflix, todo eso live video que creamos aquí nosotros en Facebook y uh -huh. YouTube, todo eso eh, ni siquiera el, el, el iTunes Music Store como cuando se presentó en el 2003, sí. sin broadband o sin esta ancho de
1: banda disponible, ¿no? no existiría sí, y te digo eh... De hecho, estoy viendo aquí ahora lo que es la, Anda, la cámara que tú te, podías comprar por separado eh, para conectarla al teléfono, porque los teléfonos no venían con cámara integrada. Los circuitos eran demasiado grandes. Ricardo Alfaro,
0: Alfaro, uno de, estos, uh -huh. nuestros, de nuestros amigos y, y este co-creador de los iWan, hizo otro podcast que yo solía hacer en el 2005. Sí. Me acuerdo en un momento compró un teléfono, eh, creo que era Edge, no eso no era Trilli todavía. Eh, era un Sony Ericsson y a ese teléfono vendía un accesorio aparte que era una camarita. Era como si fuese un dongle uh -huh. que se conectaba en la parte de abajo y era una cámara. Y eso es sí. circa 2004, 2004 <ríe> 2005 me acuerdo que eh, había, había una moda que se llamaba Moblogs. ¿Tú te acuerdas de los Moblogs?
1: Oh my God. Ya, si no me acordaba de eso de hace tiempo.
0: Para aquellos que no sepan, sí. ok, porque el, el blogging, el blogging, pues obviamente, pues lleva un montón de tiempo. La, esta, esta cuestión no, de uno tener blogs. una página para uno para escribir y tener artículos, o sea, el blogging, eso es súper viejo. Después de los bloggings, uh -huh. alguien se inventó esta cosa que se llamaba Moblogs. Y me acuerdo que el servicio que powered eso, creo que se llamaba Text America or something. Sí. Entonces, de la manera que funcionaba, y esto fue como que el primer, o por lo menos en mi caso particular fue como que el primer incentivo de, ah, pues me voy a comprar un teléfono que tengo una cámara y el punto mm. de esto era, pues tú tomabas eh, una foto con el con el teléfono y yo no me acuerdo si, si si tú la enviabas vía text message como un MMS era así o era por email no era, era las por, dos cosas, o sea, por el, email. era
1: como que el, si era algo corto, tú sabes que en, en SMS tú no te podías extender claro. muchísimo si era algo corto, lo podías poner por mensaje de texto, pero si no, era por email.
0: Claro, pues era... Tú tomabas una foto con el teléfono móvil, le enviabas por MMS a un número, no me acuerdo cuál, era un número que te asignaba el, el, uh -huh. el, el proveedor y cuando le enviabas, pues esa foto se publicaba online como sí. si fuese un
1: tweet con foto. Exacto. Exacto, y entonces, pues, como que
0: back then, eso fue como al 2005. Me acuerdo que yo tenía también un teléfono Sony, Sony Ericsson que era un T636, creo que era. Gotcha. Que ya venía con la cámara integrada una cámara que para los estándares de hoy sería un Potato Cam. Porque <risa> la calidad era horrible. Sí, horrible. horrible, horrible. horrible. Eh, y sí, y yo tomaba fotos y las subía desde el teléfono. Y eso para mí era. ¡Oh! De verdad, emoji de. Puh, pero Mind tú blown. recordarás
1: Ajá. Eh, ya, ya esto es moviéndonos un poquito más en, en, eh, más adelante estábamos hablando hace un momento del 2005 y, y cómo pues eh, perdón en el 2012 es que llega a Puerto Rico el 3G okay. de la mano de Sprint que dicho sea de paso eh, quiero que ustedes sepan que Sprint llega a Puerto Rico ya teniendo presencia anteriormente como una compañía de proveedora distancia. de larga distancia. Sí. Y recordarás que para antes de la telefonía celular o durante el, el, los primeros años de la telefonía celular, aquí estaba MCI y el código, eso es, 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 es larga distancia, es, el código era 13515. Estaba AT&T, la sí. vieja AT&T, la, no la de ahora, la, la vieja AT&T, este, estaba aquí Telefónica eh, de España. Uh -huh. estaba por supuesto la Puerto Rico Telephone Company y habían si no me equivoco dos compañías más eh, y entonces pe no, peleándose yo, por eso
0: yo eso era yo era bien joven cuando eso bien joven yo me acuerdo que si me habrá querido decir yo me acuerdo que, que <risa> Sí, que la cuestión de la larga, larga distancia, yo sabía que había que marcar un número antes, yo sabía que tú tienes que escoger a la compañía de Porque
1: antes era única y exclusivamente por la Puerto Rico Telephone Company claro. y se acabó. Y entonces empezó la liberalización de las telecomunicaciones y ahí es donde viene el que, primero, primer paso, se liberan las, los proveedores de, eh, de, de larga distancia. Ajá. Segundo paso se abren las comunicaciones de inalámbricas y empiezas sí. Telefónica y Cortelco, eh, sí. compañías de celulares. Mi
0: papá tenía un teléfono de Cortelco.
1: Y entonces después sí, de, eso, de eso es que viene la libre competencia al abrir la... ¿Cómo se llama? las eh, la, Los auctions, las la subastas de las frecuencias para que más compañías puedan competir.
0: Pero yo me acuerdo que si tú estás en San Juan y vas a llamar a Ponce, eso era una llamada a larga distancia. Uh -huh. Sí, lo era. Sí, ¿sabes? obviamente cuando yo era pequeñito, pues yo no tenía que llamar a nadie, ¿sabes? Sí, yo, la, yo a la única gente que conocía eran los que vivían en mi casa, a mí vivían de la calle y <risa> yo, los amiguitos míos del colegio, que, sí. you know, o pero, pero, ah. acuer... <risa> pero me acuerdo las peleas que habían en casa. <risa> ¡Ah! Sí, ¿verdad? En la distancia? Es verdad. que ese número! O <risa> si pe... era, era, era un papelón. Esto de que si yo tenía que llamar a alguien... No, 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 llame para allá. Bueno, yo no, pero alguien en casa... No,
1: no, no llames allá. Espere, no, no, no. Este, esperar que esa persona
0: este. venga para acá, para San Juan... Sí, pues sí, llame sí. a larga distancia como que no.
1: No, no, no. este Eso es muy caro.
0: Sí, y pensar que... Y sí. pensar que eh, ya esto de larga distancia no existe.
1: No, básicamente.
0: Bueno, existe, bueno, eh, pues, si existe, es internacional. Existe es internacional. Y cuidado. Y cuidado porque si uno, si uno hace una llamada por VoIP... Yo puedo llamar sí. al mundo entero usando qué sé yo, este WhatsApp o Skype o lo que sea, y pues no importa, simplemente es data. Pero se ha cambiado bastante, bastante, bastante. Yo me acuerdo aquí hasta diferentes transiciones que hubo de todas las compañías celulares, este, que si Celular One, cuando se convirtió en Singular, eso llaman llama más este, eh, historias recientes. Eh, Puerto Rico teléfono en Casur, un teléfono de Puerto Rico Telefón, celulares, celulares telefónicas, uh -huh. este, cómo estaba... Eh, soncom que se convirtió en, en AT&T AT que volvió, no, vio, a soncom, volvió a soncom y después, y después se convirtió en T-Mobile uh -huh. y esa AT&T no es la misma AT&T de ahora correcto,
1: nunca, nunca lo fueron
0: o sea quien de ustedes no saben T-Mobile en Puerto Rico en algún momento fue, fue AT&T AT
1: <risa> y en el 2011 AT&T trata de comprar a T-Mobile, no lo logra y Exacto. entonces ahora resulta ser que, bueno, esto este es un lío. Pero vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Es un,
0: a es un, es un, el family tree de las comunicaciones aquí específicamente de las y comunicaciones. Incestuoso, pero raro. Y,
1: raro.
0: y todo eso pasa porque en Estados Unidos la compañía, creo que se llamaba, este, South Bell... South, SBC. SBC, lo ¿no? que sí. se llama SBC. Era una compañía sí, inmensa South Bell de grande y la, creo que fue la FTC, la mandó a romperse en diferentes pedazos.
1: Bueno, no. SBC es resultado... SBC del de rompimiento de la AT&T que mm, era sí, 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 sí. la... que no había más na nadie más grande que AT&T. Pues todos esos pedazos
0: que eran una compañía inmensa donde se rompieron. Exacto. ¡Ah! Y, y se fueron por todos lados y algunos de ellos han otra vez vuelto a caer dentro del stream de AT&T y otros son compañías aparte. Uh -huh. Es una... Es una historia interesante. Sí. Esto es, es, eso es como para hacer una serie de tipo Game of Thrones, pero de las compañías de telecomunicaciones <risa> sí, que ¿verdad? salieron de la AT&T original. Sí,
1: verdad. Pero mira, este, pues moviéndonos en lo que es el, este timeline de las telecomunicaciones en Puerto Rico Ajá. y hablamos pues sobre eh, eh, pues, la larga distancia y la liberación de, de todo esto, hay que mencionar este, aunque sea brevemente, los beepers, eh, compañías uh, como... TPI, eh, TPI, sell page, sell page, este Cellpage, CelluVip, eh, por supuesto, donde yo trabajé como operador, Mr. Beeper. Mr. Beeper. Este, <ríe> no me acuerdo el número, pero... Yo me
0: acuerdo una vez un social network que se trató de hacer, creo que era era de parte de Motorola. ¿Algo que se llamaba ¿A Club? través de beepers? Sí, se llamaba Club no Beep. No No era un social network, era como que tú te suscribías a este servicio...
1: Ah, okay. y por ahí pasaban ofertas y, y te cuestiones? enviaban
0: ofertas ah, o algo es que a través siempre, del beeper.
1: Siempre buscan la forma de...
0: Y creo que y se llamaba, creo que se llamaba Club Beep. Y era algo, me parece que era algo de Motorola.
1: <ríe> Exacto. Yo me acuerdo pues mira... cuando,
0: cuando yo estaba como en, qué sé yo, sexto, séptimo grado, sexto, séptimo, octavo grado uh -huh. de, de escuela. Eh, para ese tiempo, pues sí existían los celulares, pero los beepers eran más predominantes. Y pues todo el mundo, o por lo menos casi todos mis, am mis amigos, pues como que los papás le hagan un beeper. cuestión de como que, ah, mira, este, llama a tu casa, mira, repórtate, whatever. Yo tenía uno también. Entonces, tenía el... Un grillete. El, el, ese, pusieron el grillete, un grillete
1: desde joven. El grillete.
0: Sí, ese era el, ese era el vacío, uno enviaba beep, los beeper lo que sea. Era, era chévere, era, era era interesante esto de tú tener que llamar a una operadora y decirle el mensaje que tú ibas a enviar. O un operador, a, como también. me pasó a mí. Oh, y tú decirle el mensaje que tú quieres decirle a tu novia, como que, eh, mi amor,
1: hecho, buenas la noches. Las que
0: Tú sabes. Y eso es como que, ajá, lo, en el caso mío, lo más peje. Me imagino que tú escuchaste siendo operador. ¿Qué, qué?
1: Ja. No sé, Esos pe... turnos
0: de, de, de tarde en la noche. Pues, okay. ¿qué pasa? Yo como, ¿Qué como buen nerdo que soy, ajá. Eh, <risas> yo conseguí esta aplicación, este programa. No me acuerdo cómo se llamaba. No, de que no tengo nada recuerdo cómo se llamaba uh -huh. que un programa que corría en mi computadora entonces yo tenía que llamar a, la, a las operadoras y yo le pedía a las operadoras a ah, dame el número del modem o se me daban un número de teléfono y yo ponía ah este es el número de, de TPI para tú enviar directamente Exacto. ah este es el número sí. de el page yo tenía todas las compañías sí. tú sabes entonces qué pasa yo en ese que ese programa después se convirtió en un website claro entonces sí. pues ese, ese app yo le ponía a todas las compañías de celular con sus eh, con sus números de teléfono del modem y tenía, tenía mi contact list. Y yo decía, ah, pues el número de Wilton es este. Y la compañía de Wilton es tal. Entonces yo sé que iba a enviarle un email, a Wil un mensaje de texto a Wilton. Yo iba a un mensaje a Wilton. Un beeper. Un beeper, exacto. Sí, vamos un a aclarar. Beep, un mensaje de beeper. Un mensaje de texto a Beeper. Le escribí el mensaje, le daba send. Entonces la, com la computadora se conectaba a modem con un servidor, o sea, handshake. Uh -huh, y entonces. El mensaje se iba. Se iba a ¿Tú sabes qué pasa? Hablo tanto trabajo para enviar, para enviar un mensaje.
1: mensaje. Sí, porque a mí yo... Bueno, por eso estaba bien, porque claro. hasta cierto punto te permitía mantener cierta privacidad claro. del mensaje. No tenías que contárselo a alguien en el otro teléfono que a lo mejor se estaba riendo o como yo simplemente trataba de mantener, mantener la, algún tipo de, de profesionalismo. Pero yo escuchaba a los compañeros míos ¿Cuándo, cuándo? Y yo...
0: Entonces, pues el vacilón era... No yo tenía ese programa y yo podía schedule mensaje. y yo cogía durante el durante la noche que estaba en casa me ponía a, a programar un montón de mensajes de la computadora quieta y por el día todos los beepers los compañeros míos estaban sonando con mensajes raros y cosas raras de esas esa. tú sabes it became a thing obviamente pero pues, esos son ya nerderías estupideces mías <risa> y, y <risa> obviamente pues después de eso pues hubo websites que tú simplemente entrabas al website ponías
1: la compañía el número de teléfono y se enviaba eh, exacto yo te estaba en lo que tú contabas eso, yo estaba tratando de acordarme, uh -huh. el, el nombre del website más usado mandav.com. Mandavir.com, ¿verdad? Mandavi.com sí? O Mandaviper, algo así. Era Mandaviper, yo creo que era Mandaviper. Sí, mandavi o sí. Pues este, mandaviper.com, me acuerdo. Los tiempos de Dios mío, de Spider Link y todo eso. Pero mira, este resulta ser Ajá. que eh, habiendo pues dado su espacio para lo que son los beepers. Creo que nos debemos mover a ah, esos wait. años. Ah, Y antes de brincar
0: al próximo step, hubo un momento que los beepers funcionaban two way. Sí. Y me acuerdo que Motorola sacaba uno eso que parecía, sí, que parecían como una laptop chiquitita uh -huh. y tú podías enviar un mensaje y era both ways. Sí. Nunca tuve uno de esos y siempre quise uno.
1: <risa> me acuerdo haberlo visto, pero yo tampoco tuve. tuve mi uno vecino, de mi
0: vecino tenía uno.
1: Pues mira, ya en los 90, eh, ya y recuerdo como hoy. Esos eh, años en los cuales eh, se estaba ya escuchando Ajá. lo que habría de traer la, liberali la liberalización de las telecomunicaciones. Uh -huh. Y cómo entonces el gobierno había tomado. En aquel entonces, pues estaba eh, Pedro Rosselló, creo que en su primer cuatrenio. No, no, no lo tengo claro ahora mismo. Eh, en su primer cuatrenio, eh, decidió y vender...
0: 94. No, no, espérate. No,
1: del, del, él ganó el 88. Rosa, y 80, fue 88-92 ¿no? y 92-96. 96, sí. Entonces, pues, eh, pues, decide poner a venta la telefónica y todo lo que eso, pues, con, eh, causó aquí en Puerto Rico y que, este, pues, las protestas horribles que no, hubieron... la venta que, que hubo... de la
0: telefónica creo que
1: fue en el 97. Bueno... Cuando se completó. Ah, ¡No! ¿Estás a... loco tú? Yo me acuerdo. En el 97 fue cuando, este, eh, claro, compró a Verizon. No, perdóname, no. en el 2007. No, no, pero en el 97. 97,
0: me acuerdo, porque yo, te, se yo tuve... Se concretó la venta, Yo sí. tuve la, la dicha de que, y esto me facilita go back, cuando era en el 91, yo estaba en primer grado, mm. 93, 94, 95, 97, estaba en ah, séptimo grado, y me acuerdo... No aprecio
1: esas... Esa, y, esa.
0: y me acuerdo que en el 97... El día revolú del el que hubo la marcha en contra, mm -hmm. de él, yo estaba en clase y, pues, como que hubo una cuestión y nos pusieron televisión y pudimos ver las noticias en vivo de lo que estaba pasando. Sí.
1: Ah, sí, sí, sí. Pues yo trabajaba en que pues En 97. Cuando eso. Sí. Sí. Pues mira, 97. Entonces ahí fue que. O sea, esto fue un proceso que comenzó y que tardó años en concretarse. Ajá. Y resulta ser que quien compró la telefónica de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Company, resultó ser GTE.
0: G -E. ¿Te acuerdas de GTE? gt GTE, no me GTE,
1: suena. sí.
0: No me suena. Sí. No. Oh, sí. Eso es como CTE, CD. CD.
1: <ríe> sí, GTE. No me acuerdo qué no que, que, de, quería decirla, Bueno, yo le puedo preguntar aquí a... a al a, oráculo. A, al oráculo. Pero en efecto, GTE fue la que decidió comprar la telefónica. Okay. Y después es que... GTE compra a otra compañía o otra compañía compra a GTE y forman Verizon. Oh, okay. Y entonces es ahí donde llega Verizon a Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que, y esto hay que mencionarlo también. Ya para ese momento, el estado de la, de la telefonía en Puerto Rico era el siguiente. Estaba... Eh, el 3, eh, No había llegado el 13 a Puerto Rico. No, eso faltaba todavía. Sí, eso faltaba mucho todavía, pues estamos hablando de los 90. Entonces llega Verizon a Puerto Rico y entonces. Eh, el... Había
0: apenas, a ese, para esa época, apenas se había, o creo que se estaba haciendo el cambio de telefonía. Ah, ¿Te acuerdas del logo ahora? Sí, el, uh -huh. el logo. Estaba haciendo el cambio de la telefonía inalámbrica a, a análoga, a sí, digital. Sí, análoga a digital. Exacto. Que
1: hubo el fraude aquí con eso era horrible. En las análogas, sí. Sí. Entonces, este, pues, GTE... Era TDMA, era uno, TDMA, de había sí. otro más. Ajá. <ríe> sí. Y entonces, pues, resulta ser que eh, GTE, pues, entonces compra eh, a la Puerto Rico Telephone y, y se convierte en una subsidiaria. Pero entonces, después, perdón, es que viene eh, la cuestión de eh, Bell Atlantic y entonces se forma Verizon. Verizon, sí. Y en ese momento, el panorama en Puerto Rico de las telecomunicaciones inalámbricas era el siguiente, de las telecomunicaciones en general. Para tú tener un teléfono, eso era que tenías que, era un suplicio. Uh -huh. Y se tardaba un montón en ponerte una línea. El internet, lo único que había era por modem Y lo que había eran compañías aquí, este... Eh, CaribeNet,
0: Islanet, Isla Islanet, Ice Networks, uh -huh. este, CoquiNet,
1: el SantanderNet, Santander, Net.
0: Santander. Sí. Fíjate, Centennial suena. Link, Centennial sí, Centennial tuvo una vez Dialop.
1: sí, sí, no, eso fue lo primero que ofrecieron, sí. y para tú tener aquí,
0: oye, y si eh, la gente era era dialogue dependiendo del modem que tú tuvieses pues 56k podía, lo máximo eso lo y máximo. si tenías suerte de que te conectaron un ISDN dual link a 128 tú eras Uf, el caballo olvídate y si
1: te ponían una T1 tú eras dios exacto tú tenías tú tenías una T1 y bueno para aquel tiempo eso sí. era 1.5 megabits por segundo 1.5 megabits por segundo y eso era una cosa olvídate y yo llegué a probar eh, T1 y yo no me quería ir del sitio, me tenían yo que votar. Yo me botar. acuerdo, yo me acuerdo. Me tenían que votar. eso era el panorama en Puerto Rico en los noventa Mi papá trabajó
0: un tiempo en Ice Networks y este varias veces yo, de chamaquito negro que siempre fui,
1: llévame, llévame a la oficina.
0: Y yo me acuerdo yo, <risa> early on, viendo este, tele, este teleconferencias like video conferences sí. usando las QuickCam en blanco y negro conectado sí. directo a la T1 ya que yo era lento como un sobre hebrea. Pero acceso directo a la T1. Ah, eso sí. era como que... Uf, pegado ahí a la T1. Uf. Pero ya. Yeah. Uh, moving on. Entonces... La anécdota personal.
1: Entonces, pues... Eh, 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 estamos hablando 98, 99, por ahí. Y a Puerto Rico todavía no había llegado el DSL. Sí. Y déjenme decirles una cosa. Eh, yo trabajaba en una compañía que teníamos una oficina en Santurce y teníamos una ISDN. Uh -huh. Y eso era una cosa espectacular. Y Napster y todo aquello, las cosas este, se movían bastante bien en una ISTN.
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Eh, aquí no era y y a este momento
1: todavía el internet inalámbrico no era una realidad. no Lo que había era mensaje de texto, ya los teléfonos habían evolucionado. Centennial había entrado en competencia directa contra la telefónica. Eh, sí. Porque eh, en aquel momento pues eh, Telefónica todavía no, no, no había entrado esta cuestión de Verizon pero Telefónica estaba renuente a dejar de operar como una agencia de gobierno y le estaba haciendo la vida a cuadritos a cualquier competidor y en este caso eh, estaba warner y estaba Centennial y Centennial era el más fuerte de ellos, el que tenía más recursos, entiéndase, dinero para tratar de competir y aún así le hicieron la vida a cuadritos y eso que hicieron la gente que estaban a cargo de la Telefónica en aquel entonces, lo estamos pagando hoy, hoy. y lo pagamos con sangre
0: sí, porque durante ellos, el huracán María. Ellos le estaban poniendo un pare, un paro a la innovación de telecomunicaciones.
1: Claro, porque no era una compañía del de gobierno. Exacto, claro. y querían mantener su status quo. ¿Pero y qué por, era lo que te iba a decir?
0: Era algo de Centennial. No me acuerdo. Ah, mi, 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 número, mi número de teléfono actual es uno de los primeros de Centennial cuando llegaron aquí. y Sí, no tienes que decir el número. ¡Es el prefijo!
1: ¿Sabes cuánto 717? No, claro,
0: pero está bien. Pues pues, es, un, es un 717 y es de los primeros. Cuando wow. se tenía el audio aquí. Puede ser
1: un 939, un 787, nadie sabe. Bien,
0: no, pues 717. Es Entonces, estoy, estoy proud. Ese, ese, ese número ha corrido <risas> todas las, todas las, este, todas las compañías celulares. Ajá. Pero sí. Ah, ah lo, ¿qué dijiste Napster ahorita, Napster? Sí, Napster. Para ese momento cuando Napster estaba, estaba en todo su apogeo, eh. Sean Fanning, el fundador. Sean Fanning, sí. Yo tenía 56 en casa, yo podía bajar las canciones, esto chévere bien cool. Pero entonces, en mi escuela, yo estaba en high school. Este, y como bien, como ya he dicho varias veces, como buen niño, bueno, nerdo, ¿no? nerdo, que fui, pues yo tenía toda yo quisiera
1: la... quisiera que ustedes vieron una foto de José Izquierdo que luz igualito como luce ahora. Ah, bueno, sí, porque para sí,
0: que de ustedes indenó me feite la barba y pues parezca un niño de 15 años. Pues, este, cuando I actually was 15 years old, que estaba en high school, en mi escuela, en algún momento en el departamento de educación aquí en Puerto Rico, eh, trajeron una iniciativa en que las escuelas, no sé si es el departamento de educación o algo con el, la, la, yo, yo estudié en el colegio católico, eh, la arquidiócesis creo que es la que se maneja, manejaba eso. hicieron un deal something y las escuelas están las estaban preparando con una antena de satélite, para internet. Con un computer lab y el internet era por el satélite. LH. No, no, aquello era una antena, una antena satélite tipo parabólica de esas como de 20 pies. Uh -huh. Unas ridículas. Pero la cosa sí. es que en mi escuela instalaron un, servid un servidor, un server rack con 20 cosas, todas las computadoras. una bueno, parque de computadoras, pero funcionaba claro bueno, pero para aquel tiempo. Claro. Y tenían conexión. Era, eh, lo que era, era bien raro porque esa conexión a internet tú... Cuando ibas que sea el browser o lo que sea y pon la dirección, ese request salía por dialog y regresaba high ah, speed sí. por satélite.
1: Exacto, sí. Que todavía eh, satélite funciona en que muchos funciona casos así. a veces, a veces. Exacto.
0: Sí. Pues, ¿qué pasa? Pues yo obviamente, pues como buen nerdo identificado que fui desde temprano, <risa> tenía mis contactos y entonces, hubo un tiempo que yo iba al lab de la escuela a bajar las canciones de Napster ya que yo bajaban rápido, rápido, rápido.
1: Ah, bueno, imagínate. Hecho, no me me, ahora
0: mismo no me acuerdo. O sea, no te... Es que pasó hace tanto tiempo. O sea, no pudiese yo decirte a ti como que ah esa velocidad era tanto, pero definitivamente era mucho sí. más rápido
1: que, que bajar la por Porque la conexión era por 56K, pero uh -huh. eh, la velocidad que transcurría las cosas en esa conexión era claro. para otro cantar. Y uno tenía que pelear y, y llorar cuando uno veía... Eh, eh, sí, este velocidad de, 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 de descarga. 3, 3 kilobytes, kilobytes por, por segundo. segundo. ¡Oh, no! Esa cosa más horrible. Sí. Pues entonces la situación era en Puerto Rico de que, que
0: esto yo creo que <risa> hablando es que es que esto esta era esta era de internet a mí me trae muchísimos recuerdos yo era muy joven young impressionable guy sabes me gustaba esto entonces yo tengo esta anécdota y este, este y este programa se ha convertido como que nosotros reminiscen en bueno es una
1: historia oral sí de las y estamos y estamos
0: going explicando esta experiencia que está cool me gusta esto este...
1: Bueno, okay, que que les guste la no, gente.
0: claro, claro. O sea, por lo menos ahí la gente en el stream está conectada todavía. El número están subiendo así que muy bien. Este... Había un programa en Tech TV que era este canal este canal 24-7 ah, sí, tienes que
1: contar eso. Dale.
0: 24-7 eh, cable, Cable TV, yo lo veía por Dish Network en casa. Es
1: como un MSNBC Ajá. o como... Imagínense,
0: imagínense CNN. Food Network. Imagínense CNN o Food Network, pero 24 7 de cosas de, de, de no tecnología. De eso nada Programas de tecnología. Los tech shows que nosotros hacemos, Tecnético en Vivo, Resuelveme Tecnético. Este, Ese tipo de programa, 24 7 en un canal de cable. Eso que yo, un joven nerdo... Pues, ese era mi canal.
1: Olvídate. Fue fundado por Paul Olin. Paul Olin, Olin que fue de uno de Microsoft. los cofundadores de Microsoft.
0: CDTV, Sid Davis TV. Luego se convirtió en G4 y luego se dañó whatever. Pues, en ese programa... No, hay... Al convertirse en G4 se dañó. Sí, G4 eso fue horrible. Pues, en... By the way, si
1: en alguna... Bueno, sí, continúa, perdón.
0: En CDTV había un programa que se llamaba The Screensavers. Y un programa que era por la noche. Y era entretenimiento, noticias de tecnología, este... Con entrevistas a veces, era un programa bastante variado, pero Este uno de los hosts, Leo Laporte, que él tiene también su propio network de, de ahora mismo, se llama Tweet, este tweet uh -huh. él tenía un segmento, o varios segmentos durante el programa, que tú podías llamar en vivo y hacer una llamada, hacer una pregunta sobre cualquier tema. Relacionado a la tecnología, obviamente. similar a como nosotros hacemos en Resolve tecnético Pues, ¿qué pasa? Este no era simplemente tú agarrar el teléfono y llamar. Número de teléfono, sí, mira, esta es mi pregunta, no. Tú llamabas vía una aplicación que venía en Windows que se llamaba NetMeeting. Net Meeting. Y con NetMeeting tú hacías una videoconferencia y tú salías en vivo en el, el programa. El precursor de Skype. De Skype, exactamente. Pues NetMeeting. Y me acuerdo que y tú era... tú
1: tenías que saber el IP address, y tú tenías que saber... Era un
0: desmadre. Era...
1: era... Y el protocolo correcto para conectarte y todo. Pero
0: la... funcionaba. Entonces, pues, la sí. llamada, la voz tuya, era por celular. Yo estaba usando el teléfono de mi papá. Era un teléfono... Era un teléfono Sony que tenía como que para tú, este, colgarlo y, y, y coger la llamada, tienes como que un palito que tú
1: le tirabas Ajá. Y pues ahí que grabar la llamada. Ah, pero era celular. Sí, un celular. Ah, yo me acuerdo sí. Tuve uno de esos. Pues, ¡Ah! chulísimo. Es yo moría por El ese Z1. el, el Z1. Z1. Sí, chulísimo, sí, Chulísimo,
0: sí. chulísimo. Sí, me
1: encantaba ese teléfono.
0: Pues ese teléfono, entonces tú haces la llamada y ahí es que tú hacías la interacción era por los voz. los tiempos
1: cuando uno, uno decía, pero ¿en qué otra área puede Sony dominar? ¿En qué, ¿Qué le falta Exacto. más a Sony dominar? Que
0: diferentes son las cosas hoy día. Sí. Pues este, la llamada se hacía por voz vía de teléfono y pues el video pues, obviamente por la computadora y me acuerdo que la pregunta que yo le hice y aquí fue que yo aprendí la diferencia entre los bits y los bytes porque yo me acuerdo que este tú yo, le, yo bajaba música por Napster yo tenía un modo en 50, 56k <risa> y entonces ¿qué pasó? no, eso okay. mismo o sea. 56k y cuando yo estoy viendo el download de Napster lo que hacían 3, 4 y como mucho 5k y yo, pero si yo tengo un modo en 56K, ¿por qué estoy ¿Por bajando qué? tan lento? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, 56K son 56 kilobits. Entonces, yo estoy bajando a 3 kilobytes. Bites. No, a 3 kilobytes, exacto. Uh -huh. Este, que es el, el número que yo estaba viendo. Entonces, pues, eso fue lo que yo le pregunté al lío. Como que, le, oye, lío, yo tengo un modo en 56K y cuando yo bajo algo, lo ¿me baja a 3? ¿Qué es esto? Y me dice, no, because you're, o sea, estás viendo, el modo en tuyo se, lo mide, se mide en bits y tú estás viendo la, la bajada en bytes. Y es como que, ah oh, ¿y cómo yo, cómo yo? I figured that out. Ah, lo divides por 8. O multiplica por 8, no me acuerdo. Es como que, ah oh, ok. So, eso es también algo que también es válido hoy en día. Cuando a ti te están ofreciendo una conexión de 100 megas, uh -huh. no son 100 megabytes, son, sí. digo, no son 100 megabits. Uh -huh. O so sea, que tú nunca, cuando estés bajando algo, whatever, nunca va a bajar a 100 nunca. megabytes. Es menos, actually. Son como 100 megabytes... ¿Son cuánto? Como 9... No, 100, 100 megabits son que como 9... 8 o 9 megabytes por segundo. Algo así. Algo así. Algo así. Sí, no, so, no,
1: no tengo ahora mismo la, la, la mente calculadora so, pues, que bien... tendría que tener en estos momentos para eso.
0: Creo que se divide entre 8. 100 sí, o divide entre 8 y lo que te da pues es la, la velocidad. Algo así. Este, pues, Esa fue como la pregunta que hice. Y pues como que... So, knowledge.
1: Eso en esos tiempos era pues esta situación en la cual las comunicaciones en Puerto Rico
0: y obviamente yo grabé el segmento después de a la escuela miren lo
1: que yo hice y tú no lo tienes grabado en ningún eso lado eso fue ahí? en
0: VHS eso no tienes no un VHS sé. por ahí no yo no tengo VHS bueno, Bueno,
1: la máquina no la tienes, porque no. si te hace falta una máquina, yo tengo. Yo
0: sé, pero no sé dónde tengo el tape, no sé si existe todavía.
1: Pues esa es la misión tuya. O sea, tú vives que ahora mismo. Tengo para una bolsa,
0: tengo tape? una bolsa con un montón de VHS, de home movies y cosas de nosotros, okay. de la familia. Pues, pues yo quiero que tú no sepas. Si te
1: yo quiero que tú sepas ahora mismo que tú única razón de <ríe> vivir ahora en adelante, va a ser buscar ese VHS tape. Y yo Ay, tengo mira. la máquina de VHS que te la okay. presto para que puedas entonces verificar. Pues si
0: encuentro el VHS que dice The Screensavers, whatever. No,
1: tú lo que vas a hacer es que lo vas a traer aquí. ajá Y entonces lo vamos a aclimatar un par de días aquí para ver la cuestión y entonces lo ponemos a darle play bar.
0: en vivo. Y
1: vamos a darle play en vivo a ver qué sale.
0: Eso estaría bueno, darle play en vivo a través del internet a un cassette grabado. ¿Qué puedo hacer con el, sí, la cajita? Puede.
1: Sí, no, nosotros yeah. tenemos aquí para eso y para mucho más. Pero vamos a seguir con los temas. Ok, pues
0: entonces... Ya, eh, ya mismo tenemos que hacer la, men la mención de nuestro auspiciador.
1: Sí, la situación en Puerto Rico para aquel tiempo estoy hablando final de los 90 sí. era que para tú tener conectividad a internet era obligatoriamente por modem y particularmente una tecnología que estaba llamando mucha la atención porque ya para ese tiempo la gente se estaba preguntando ¿Cómo puedo conectarme a internet más rápido? Sí. ¿Cómo puedo la hacer gente estaba la cosa... viendo
0: ya el potencial de Exacto,
1: esto. Exacto. De, de que realmente había una una, había bueno, una razón era un por subset la cual, de la
0: población no era todo el mundo no pero. todo
1: el mundo no estamos diciendo todo el mundo pero ya se estaba empezando a crear esta necesidad de eh, o, o mejor dicho la gente empezó a entender de que oye esto se me sería más útil si fuese más rápido claro y yo no tenía que esperar tanto tiempo para cualquier cosa entonces eh, la, la tecnología DSL estaba empezando Obviamente nadie, muy pocas personas podían tener eh, ISDN y sí, menos caro. a una T1. Y menos menos a una T3. Y por ahí claro. para va, y, y por ahí en adelante. No, no, nada, no, nada S3. de eso. Y entonces, pues, eh, la tecnología de DSL, que uh -huh. utiliza pues, este, el cable convencional de teléfono, pues era la que estaba empezando a despuntar. Pero la telefónica. Uh -huh. Fue muy lenta en implementarla en Puerto Rico, pero súper lenta. Ya para ese momento, ya GTE había comprado la Telefónica. No se había comprado, se había convertido en Verizon. Entonces, ¿qué sucede? Yo hice un viaje a República Dominicana en el 99 uh -huh. y nunca se me va a olvidar que la compañía dominicana de teléfonos, Codetel, tú llamabas un martes. Pedías una DSL y en tres días tenías tu DSL puesta. Wow. Una DSL de 128... ¿Kilos? De 128 sí. kilos por segundo, exactamente. Que eso era una cosa extraordinaria. Y cuando yo vi esa cosa conectada y funcionando en tres días, yo dije, Dios mío, pero Puerto Rico, ¿cómo es posible?
0: Sí, que era la diferencia. O sea, en cuestión de, si te pones a ver... 56K, 128 pues sí es el doble. No es una... O sea, para los estándares de hoy en día, no es como que, diablo! ¡Qué diferencia! Pero la gran diferencia era la cuestión del broadband y el always on, always, always connected. On.
1: Que no tenías que... Hacer el dialogue, No tenías que bloquear una línea telefónica Exacto. que te tiene que haber pasado. Sí. Que estabas conectado, de repente... <risa> waiting waiting... <risa> No, que con... aparte Ah, de bueno, que wedding... alguien
0: agarraba el teléfono y se desconectaba ¿verdad? Sí.
1: Sí, porque es que este. Entonces te, te dañaban la conexión. Por
0: eso es que yo hacía todos mis downloads, like, por de la noche. noche. Y a veces me regañaban, sí. me decían, no dejes el internet conectado por si alguien llama a una emergencia.
1: Mira, y déjame decirte una cosa. Menos mal que este episodio no estamos hablando de previo a los, ah, 90, los
0: BBS,
1: y, los todo BBS eso. y todo eso. Porque entonces ahí sí que te digo yo que yo tengo historias para contar. Sí. Yo no me metí en un BBS. Y veo que saliste en vivo, así que menos mal sí. que bueno. era
0: diferente porque ya el internet estaba entrando y el viviese era esta cosa que pesía sí, Habían dos o tres por ahí, you know, que estaban disponibles. como que alguien me dio una vez un número, éntrate con el telnet y mira para que juegues con eso. Y uh -huh. yo, ah, a ver, chévere. Pero eso era un pozo muro muro.
1: Ok, ok, cosas. bueno, nada. Pues entonces Ajá. este eh, Puerto Rico definitivamente estaba atrasado Bien en cuanto a eso. Y entonces que llega Verizon y uno dice, bueno, pues, Wow, pues con la llegada de pues, esta empresa que es. O eh, sea, Luce como que va a modernizar en un tiempo rápido las telecomunicaciones, pues entonces es donde se espera que Puerto Rico se ponga al día en lo que es conexiones a Internet de alta y, velocidad. y data móvil. Sí. Que para aquel tiempo no se llamaba Internet. Móvil. móvil, era data móvil. Y entonces, obviamente. Tú no puedes utilizar una, un término más para, despi para despistar de forma más eficiente que no sea decirle a la gente data móvil sí. en vez de internet móvil. Y entonces, ¿qué pasa?
0: Pues no había ese entendimiento.
1: No, no había ese entendimiento. Entonces, data móvil llega cuando llega a las redes 2G. Y para aquel tiempo, quienes tenían redes 2G inalámbricas sí. eran telefónica, eh, eh, singular, eh, que es previo a la ATT que conocemos hoy sí. día. So, eh, era Telefónica Cellular Singular.
0: One, cel, no
1: Era no celular one. Cellular One. Exacto, y después pasó a ser sí. Singular. Tienes razón. So, Cellular One eh, Telefónica eh, Estaba para aquel tiempo.
0: ¿Qué más había?
1: No más nadie. Bueno, estaba Centennial, pero Centennial todavía no tenía data. Todavía, estaba, todavía Centennial no tenía DVD.
0: PSS solamente para PSS. Sí. Correcto,
1: o será voz y texto. Pero entonces llega data móvil y entonces lo lanzan estas dos compañías. Sí. Y resulta ser que eh, estamos hablando para aproximadamente 2001-2002. Que es eh, 2000, perdón? Ahora, si yo te digo a ti esta fecha, Dímela. yo estoy seguro que tú no te vas a acordar, o mejor dicho, tú te vas a acordar de una sola cosa, de dos que iban a suceder ese día aquí en Puerto Rico, que eran importantes. A ver. Ok, so, estamos hablando en el 2000, y lo que había aquí era, nuevamente, telefónica, la, era eh, celulares telefónica, uh -huh. estaba Cellular One, y estaban una que otra por ahí misa suelta.
0: De, que ofrecían data
1: Sí, y estaba Movistar No, que no que Perdóname sin, eh, co, eh, Era eh, con, con data era Cellular One y, y celulares telefónicos Exacto Entonces, ¿qué pasa? Si me acuerdo
0: de Movistar Yo tuve un teléfono Movistar
1: ¿no? Exacto Bueno, Movistar fue que trajo, Que eso no lo podemos dejar de Movistar mencionar aquí
0: Movistar dañó No dañó, o sea No, no lo, no lo, lo Digo
1: dañó en el buen no sentido de la daño. palabra
0: no. okay. Gracias a Movistar sí. Existe esa cuestión de las llamadas recibidas gratis Y Movistar el precedente ¿no? de las llamadas ilimitadas Y todo eso uh -huh. Que me acuerdo yo que antes tú te llamaban el teléfono, tú llamabas y era todo como que sí, ajá, el, pero creo, creo que habían varias compañías que el primer minuto era gratis sí. o algo así, era como que, ajá, sí, ah, ok, pues dale, bye. Ok, ya ya se, se acabó. Y cuando viene Movistar y dice, no, espérate llamadas recibidas, recibidas gratis. gratis. Sí. Anda
1: para el cirete. Eh, llámame.
0: Te llamo. Sí, llámame. Ring, ring, hello.
1: Ajá, este, te llamo para atrás. <ríe>
0: Exactamente. Oye, verdad, es verdad. Llámame para atrás, era. Llámame para atrás. O sea, tú
1: tenías que decir llámame para atrás. Exacto.
0: Yo te llamaba a ti y llámame para atrás. Exacto. ¿verdad? Entonces ¿verdad? Yo, yo
1: te llamaba de un teléfono eh, de Land línea. Line. Y entonces ahí te la llamaba, te salía gratis.
0: Exactamente. So, ¿Cómo es de nuevo? Llámame para
1: atrás. No. Pero haz las cosas bien.
0: <risa>
1: Ring, hello. Wilton. Ajá.
0: Llámame para atrás. Ok, bueno. <risa> ya está. <risa> ya está. Exacto. Exacto.
1: Entonces, este... <risa> Entonces, ¿qué pasa? Y eso,
0: pues, obviamente, se o sea, era como que, ¿cómo tú vas
1: a competir con contra eso? eso. Entonces, poco a poco, todo
0: el mundo empezó como que, pues, también llamadas recibidas gratis.
1: Exacto, que no les quedó más remedio. Claro, porque es que, hello. Que dicho sea de paso, Movistar era una división de celulares de, de eh, Telefónica España, uh -huh. que entró a la, a, al mercado de Estados Unidos a través de Puerto Rico. Y que eh, después que no pudieron mantener esa ventaja. Se so, acabó.
0: So para otra vez hacer un recall del de lineaje de las tele, compañías de telecomunicaciones de antaño, sí. básicamente Movistar es lo que hasta hace poco fue Open Mobile.
1: Correcto. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa?
0: Entonces, ese es el lineaje. Uh
1: -huh. Pues regresando a esa fecha, donde tú te vas a acordar de una de dos cosas que se suponía que iban a hacer ese día, que uh -huh. iban a pasar ese día. Y la razón por la cual ese día no pasó. Eso que no te acuerdas, obviamente, pues porque no pasó. Pero yo te voy a decir qué era lo que... Ya, che, qué revolu he hecho. Dime okay, la fecha, no decir... o sé, sea, porque es que okay. ya... No, no, espérate. Para el 2000... Para el 2001. El 2001 yo, o sea,
0: estaba, yo estaba en grado 11, ok.
1: ¿Es necesario? El, es, que, es, esos que, datos?
0: es que, ok, tú me, dices, tú me, Ay, tú me tienes sea, que decir Dios. la fecha y yo me tengo que situar dónde yo estaba en este momento en mi vida y okay, okay. a que yo estaba pendiente.
1: <ríe> ah, pero dime. Ya, pues, pues entonces, la cosa es... Que uh -huh. llega el 2001, uh -huh. eh, transcurre el año y hay una compañía que decide darse el brinco e incursionar un nuevo mercado. Al momento solamente ofrecía llamadas, eh, telefonía de larga distancia uh -huh. y decidió que, al igual que como lo hizo en los Estados Unidos continentales, lo habría de hacer en Puerto Rico, de entrar en el mercado de telefonía inalámbrica. Esa compañía es Sprint. Y la conferencia de prensa okay. anunciando la llegada a Puerto Rico de Sprint Wireless iba a llevarse a cabo el 11 de septiembre del 2001. ¡Anda! De ese día me
0: acuerdo muy bien.
1: Obviamente, tú te vas a acordar de lo que pasó en, en, claro. en, en las Torres Gemelas y los ataques terroristas, pero, pero no te no vas a acordar de eso porque la compañía decidió cancelar la conferencia de prensa claro, no, a última hora, habiendo sucedido lo que sucedió. Sí, lo pero lo fue temprano en la mañana. So, pero claro. eso está en récord de que la conferencia de prensa para anunciar la llegada de Sprint PCS...
0: A Puerto, Rico. a
1: Puerto Rico. iba a llevarse a cabo el 11 de septiembre del 2001. Sí. Y fue cancelada por los ataques terroristas. ¡Wow! Fíjate tú.
0: Posiblemente no me hubiese acordado... Aún cuando el septiembre 11 no hubiese pasado lo que pasó... Posiblemente no me hubiese acordado que Sprint hubiese llegado porque sí, yo era un joven bien nerdo, pero, pero no, tan, no nerdo. tan nerdo como ahora de que estoy pendiente a esas fechas de cuando una compañía hace esos anuncios así. <risa>
1: bueno, pues, resulta ser bueno, entonces... Ajá. Sí. Pues eh, llega a Puerto Rico entonces lo que sería un tercer competidor sí. en lo que es telefonía móvil y ya la cosa cambia. Ahí estamos hablando de C Singular One eh, Cellular one Cellular one perdón Cellular one <risa> celular one celulares telefónica Cónica. y ahora Sprint PCS uh -huh. la gran diferencia
0: de Sp Sprint era una compañía este de afuera que vino para acá
1: no ya Sprint existía aquí bueno claro pero decidieron
0: meterse en el negocio de inalámbrico exacto yo no, yo sé un por network qué yo
1: sé por qué
0: porque porque vieron yo no que el sé. puertorriqueño yo no tenía sé si yo... hambre no ¿Qué?
1: No, es más, yo, yo, bueno, yo no sé si ellos se molesten por si yo digo esto. Dilo. Eh, han pasado ya demasiados años. Sí. La gente que tomó las decisiones en aquel ya momento no ya no están, probablemente, o de seguro ya no están. So, yo no creo que nadie se vaya a molestar por esto que yo voy a decir. Pero realmente Sprint no tenía a Puerto Rico... En la mirilla, o sea, no tenía intenciones de establecer aquí Sprint PCS. Ay,
0: ya, yo sé. Sí, cuéntese historia. Cuéntese historia. Tú me la contestas una vez. Sí.
1: La razón, creo que esta es la primera vez que esto se sabe públicamente, ya después okay. de tantos años eh, de haber ocurrido. La razón por la cual Sprint PCS, o sea, Sprint PCS Wireless, llega a Puerto Rico. Bueno, lo podemos dejar para otro podcast. Y dilo, lo, dilo. ¿Lo digo ahora?
0: Estamos hablando del internet y de las cosas. De co no, ya que estamos en la historia, dilo.
1: ¿De verdad? Sí. Okay. ¿Tú crees que eso le, le, le puede interesar a... Déjame ver, que tenía el nombre del... <risa> tenía el nombre de por aquí. Mira, este este chat es... A Ortiz. Cara. A Ortiz. Seguro que le va a interesar. A, a, a David creo que se llama, David Ortiz. ¿Pero sabes qué? Ajá.
0: Primero, vamos a abrir un mensaje de nuestros auspiciadores. ¿Cierto? ¿Necesitas internet de alta velocidad para tu negocio? Llama a Aeronet. Ofrecen soluciones para todo tipo de negocios. No importa el tamaño grande, pequeño, no importa. Ellos tienen lo que tú necesitas. Tienen internet de alta velocidad, data, telefonía, servicios manejados y muchas otras soluciones que te pueden ayudar a simplificar tus operaciones. Llama hoy mismo al 787-273-4143. O visita aeronetpr.com para que conozcas de primera mano cómo pueden ayudarte a crecer tu empresa. Y agradecemos a Aeronet por ser unos fieles auspiciadores de este programa Decodificando y todo lo que hacemos aquí en Webneticos Internet Studios. Ok, pero Wilton, ¿qué me estabas diciendo antes de que...? Ajá.
1: Pues resulta ser... ¿De
0: qué esa pequeña pausa?
1: Que estábamos hablando sobre eh, cómo eran las, las comunicaciones en Puerto Rico a principios de los años 2000. Sí. Cómo resulta ser que la, la conferencia de prensa para anunciar la llegada de Sprint PCS, o sea, Sprint Inalámbrico sí. Celular, a Puerto Rico, fue cancelada por los ataques terroristas del 11 de septiembre, porque mm -hmm. se suponía que ese mismo día, 11 iban de septiembre, iban producto. a hacer la conferencia de prensa. Eh, pues entonces estábamos hablando del por qué Sprint llega a Puerto Rico y la realidad es que es muy distinto a lo que se sabe y, y yo estaba sí. mencionando de que pues la posibilidad de que se molesten por, por, qué, por, lo, por, por lo que yo voy a decir pero es que ya han pasado muchísimos años y ¿qué importa? ¿Qué dilo, importa? dilo. Es,
0: es, yo creo que tiene más valor que es se parte sepa de historia. que se sepa de que se quede guardado encajonado en alguna neurona en tu cabeza okay. o en aquella de quienes saben qué es lo que pasó.
1: Pues mira, la razón por la cual Sprint Wireless, Sprint uh -huh. y si es, llega a Puerto Rico, no responde a que las condiciones del mercado en Puerto Rico hubiesen sido particularmente atractivas. No era porque ellos identificaron, bueno, vamos a llegar allí y tenemos esto el plan. que realmente va a eh, ayudarnos a quedarnos con el mercado. Eso no es nada de eso era. Ellos
0: no tienen el plan.
1: Bueno, a lo mejor lo tenían, pero no, eso no era lo, lo de peso. O sea, eh, acuérdate que hacer negocios en Puerto Rico en aquel momento oh, era difícil. bien difícil. Y sigue siendo difícil. Y sigue siendo difícil. O sea, realmente eh, no era como que la gran facilidad, ¿no? De llegar aquí y hacer negocios. La razón fue porque para ellos poder tener acceso a más frecuencias en la, el territorio sureste... De los Estados Unidos, entiéndase, Florida, todo eso por ahí.
0: O sea, el espectro.
1: El espectro, sí. correcto. Las frecuencias eh, de transmisión. Tenían que también adquirir esas mismas frecuencias en Puerto Rico y las Islas sí. Vírgenes.
0: Porque Puerto Rico, por donde está localizado y por uh -huh. su eh, eh, parentesco con el gobierno americano.
1: Old Colony.
0: Old Colony. Este... Las, las frecuencias y espectro que está disponible en Estados Unidos en el área en la región sureste de Estados Unidos aplican para Puerto Rico So okay. si una compañía eh, va a solicitar eh, qué sé yo x frecuencia y, y, y rentarle esa frecuencia a la FSC, uh -huh. esas frecuencias incluyen a Puerto Rico sea, so, tú no puedes venir y decir Ah sí yo quiero operar esto en Georgia en Georgia
1: o en, en Florida en, el norte ajá, de la Florida y no
0: incluye a Puerto Rico y Virgin Islands, o que muchas veces estas compañías pues sí se les requiere ah pues tú vas a utilizar este bloque de frecuencia pues tienes que este deploy it en esta área
1: exacto se tiene que utilizar no lo puedes
0: dejar de, en desuso acá
1: exacto Todo ese esos bloques de frecuencia esas frecuencias en particular de transmisión tienen por obligación que ser utilizadas en toda el área geográfica que la FCC se ha designado que se tiene que usar. Exactamente. Punto. Y no es, no es opcional. Y tú no puedes decir, ah, sí, sí, pues te las compro y no las usas.
0: No. Si no sí. las usas, te las quitan. Te
1: las quitan. Y eso es peor porque perdiste el dinero. Y
0: eso es un... Eh, es lo que se llama un... este, Se llama el, el nombre... El build-out. El build-out build uh -huh. de esa frecuencia. Si el build-out incluye a X territorio eh, y no está sirviendo ese territorio en X periodo de tiempo... O la FCC mete una demanda heavy uh -huh. o simplemente te revocan la licencia para utilizar la frecuencia.
1: Pues entonces la FCC le dice a Sprint ¡Ajá! ¿Tú quieres más frecuencias en, en el área sureste de los Estados Unidos? Ah, pues Puerto Rico y Estados eh, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Eh, sí, pero es que no queremos entrar a ese... Ah, no, pues lo lamentamos. No te podemos entonces vender las frecuencias que tú quieres. Si no, incluyes a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Uh -huh. Y es ahí donde Sprint tuvo que obligatoriamente venir a Puerto Rico y lanzar el servicio de telefonía inalámbrica.
0: Yo no, he, no me he puesto a estudiar... Eh, esto. Fíjate, es una buena asignación para sentarme y averiguar. ¿Cuánto espectro de PCS eh, tiene Sprint aquí en Puerto Rico uh -huh. eh, que obviamente estoy ya adelantando ¿Eso tiene ese récord público? Si sí, es el récord público lo que obviamente no, no, no he tenido la curiosidad específica de entrar a ver cuánto tiene Y ahora
1: con la unión con, con la unión, Open con, con, qué eso lo vamos a atender más adelante
0: Bueno, la unión yo estoy mirando la unión de Open yo estoy, bueno, que sí Hoy pero, día sí Pero la unión de la posible o la próxima unión de T-Mobile con Sprint Ah, eso no Pues ese espectro que tiene eh, Sprint en sus manos
1: es eh, bueno ¡Sí! ¡Buenísimo! Sí. No, se pone en una posición sí. bien, bien, bien buena. Pues entonces, en ese momento, pues, pues Sprint no le queda más remedio que llegar a Puerto Rico y montar su kiosco. Montarla. Y empezar a ofrecer Sprint PCS. Y entonces es en el 2000, febrero del 2000... No, mentira. Sí, febrero del 2003, que llega a Puerto Rico por primera vez 3G. ¿Qué era lo que existía en ese momento? Pues... Data lentísima a través de las redes de celulares telefónicas y de eh, Singular, que ya para aquel tiempo había cambiado a Singular Wireless.
0: GPR es. GPR. TVs, por, lo menos, por lo menos del lado del sí. lado de, de lo que era Singular, lo que era. En esa. Sí, cuando era ATT Wireless, que es lo que es T-Mobile ahora. Uh -huh. El tipo de data era data 2G, bueno, ni siquiera era 2G, eso era sub 2G. Eso el era G, sub 2G. GPRS el, era el GPRS, debajo del 2G. El GPRS era debajo del 2G, era todavía parte del estándar es 1G. Del 1G. Sí. sí. Era lentísimo. <risa> Incluso el teléfono que yo tenía, este, Sony Ericsson, de ATT Wireless, vía Bluetooth yo podía hacer tethering con el data plan este, a la computadora. Pero aquello era más lento que 56K.
1: Sí, era lento, sí, era lentísimo. muy
0: lento para las opciones que había disponible en, en, en ese momento, ya para, qué sé yo, home broadband. Y sí,
1: eso. Era lento para... Pues entonces, este, pues llega a Sprint a Puerto Rico, eh, Sprint eh, PCS, y... Que en realidad eso del GPRS lo que hizo fue
0: enable MMS, que tú pudieses enviar fotos o mensaje de texto. Sí. Eso eh, es lo que... Lento el GPRS, como el diablo, pero... Pero se podía hacer.
1: Se podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que Sprint llega... Con una tecnología total y absolutamente distinta uh -huh. a lo que en ese momento existía. Recuerden, Singular y celulares telefónicas lo que tenían era GSM. Sí. Para tener data tenían que haber evolucionado a GSM. Claro. Entonces, ya... Eh, Eso era
0: cuando empezaron las compañías a tener teléfonos con el chip. El cuando chip.
1: el chip llegó a Puerto Rico cuando el chip llegó a Puerto Rico automáticamente llegó el GSM a Puerto Rico y entonces Sprint llega con CDMA Ajá. que es una tecnología que tenía dos gran, grandes ventajas que podía enviar datos a una velocidad mayor y que la calidad de voz era pero sí. superior por, en todos los sentidos tú simplemente tenías que escuchar una llamada de Sprint a Sprint y te dabas cuenta enseguida versus en una llamada en, en GSM. Es para los que tienen ahora
0: teléfonos eh, de AT&T, que tienen el, lo que se llama el Voice Over LT. En este caso creo que iPhone 6 en adelante, cuando tú llamas a un cliente. AT&T a otros usando este protocolo las llamadas se escuchan bien claritas y T-Mobile también lo tiene exacto versus este cuando llamas tienes una llamada normal bueno, no, y lo normal. Tiene Sprint ya también exactamente sí, sí yo sí, creo que yo ya el Volte el es parte de, de todo el mundo que tiene sí. deployment pues esa era la, la diferencia en calidad de sonido era así Correcto. de eso sí yo sí me acuerdo que se sonaba y la, brutal
1: y la promoción de Sprint era dejando caer un alfiler sí. y que se podía hasta escuchar en un alfiler caer sí. de tan buena que era la calidad de sonido So, entonces eh, pues llega entonces en, en 2002 ya el, el 3g a puerto rico de la mano yo de... di, yo di una fecha del 2003 pero no es en 2002 2012. que llega a puerto rico el, el 3g y ya ahí con eso llega el primer teléfono con cámara uh -huh. que fue el samsung mejor dicho el primer teléfono al cual se le podía poner una cámara separada que era el SPH-A500, y entonces la cámara venía aparte. Esto es de Samsung.
0: Okay.
1: Y en ese momento estaba bien fuerte BlackBerry, porque sí. BlackBerry era la plataforma que te permitía recibir emails de forma instantánea. Sí. Los que tú push no te, emails. Los push emails, que tú no tenías que dar send and receive. Era. Todo automático. Era una cosa prodigiosa. Sí. Y a la gente le encantaba eso y las compañías estaban enamoradas de BlackBerry. Y por eso fue
0: que eh, BlackBerry, hasta hace varios años atrás, sí. pues la adopción de BlackBerry, aun cuando sí había una gran cantidad de usuarios independientes que pues, sí preferían BlackBerry, la industria, o sea, el, el, el eh, corporate compañía. Comp sí, sí, el nivel corporativo. Corporativa, corporate, exacto. Era fascinado con BlackBerry porque... Aquí que ustedes que alguna vez han trabajado en una oficina corporativa. El lifeline de las comunicaciones corporativas es el email. El email sí. Y el y tú lo poder. Sigue siendo exacto. Todavía. Y el tú poder enviar y recibir comunicaciones y attachments y, y mensajes un poquito más este eh, desarrollados que simplemente un mensaje de texto vía email y que lleguen y instantáneamente es un plus. Obviamente, pues ya. Eh, con diferentes otras, te otras tecnologías que se han ido desarrollando, pues ya el push el push este, es instantáneo y sí, funciona por no, todos lados Pero back Que después then, vino Windows Server y sí. lo implementó. Exacto, con Exchange. Yo
1: corría un, un servidor de Windows Server yo en mi casa. Yo me acuerdo
0: que solamente yo tenía push notifications en mi iPhone cuando yo estaba en el Wi-Fi de tu casa. Fíjate tú. Sí. El resto del tiempo tenía yo que entrar y darle... Serán Exacto. <risa> pues mira... De, de momento me acuerdo, estoy un día en tu casa, estábamos grabando... Creo que era encontrado. Y este tú me dijiste, no, te voy a enviar algo por email para que cheque. Y cuando le envía, tú le send. Y el teléfono mío. ¡Rum! Y yo. <risa> ¿Qué es esto? Y ahí fue que hay en cuenta. Ay, es que estoy en el... Sí, pues ahí me di cuenta de... <risa> yeah. Eso ha, ha pasado tiempo.
1: Fíjate tú, fíjate sí. tú. Pues entonces BlackBerry era el, el, el estándar a seguir. Y entonces pues empezaron después a, a salir los teléfonos eh, utilizando pues la red 3G y durante esos años, yo diría que del 2002 al 2009, 2008-2009, Sprint dominaba tecnológicamente en Puerto Rico.
0: Sí. Tal vez me no. Me acuerdo, me acuerdo que...
1: Era la única en 3G. Era la sí. única con velocidades de sobre 128 kilobits por sí. segundo. Era la única que estaba manejando el asunto de equipos que eh, tenían la capacidad de no solamente pantallas a color, sino también cámaras. Sí. Era la única que estaba eh, vendiendo eh, tarjetas de data de, de, con, con capacidad de conexión a internet eh, de alta velocidad. Todo el mundo estaba vendiendo tarjetas 2G. Singular tenía tarjetas 2G y después celulares telefónicas sí. y Sprint estaba en 3G. 3G. O sea, sí que hubo... el, el,
0: el leapfrogging que ellos tuvieron en el mercado Pero para ese momento. Pero por años,
1: más de cinco años estuvieron superior a nivel tecnológico. Sí. ¿Y qué fue lo que desgració a Sprint? Mira a ver si tú te acuerdas.
0: ¿Qué es lo que desgració ¿Qué a fue lo Sprint? que desgració a
1: Sprint? No solamente en Puerto Rico, sino a nivel de todo Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Ejercite esa mente! Estoy,
0: estoy ejercitando el coco. Yo sé que hubo dos o tres failed partnerships. Ah,
1: no, pero... ¿No para que ejercite? ¿Eso con un caballo? Sí, un caballo para que
0: no. ejercite. Yo también, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Ellos... No sé. Estoy, estoy black, blacking out. Yo sé que hubo un momento en la historia. Sé que hubo un momento en la historia que varias compañías decidieron hacer... Por ejemplo, Pam fue una de ellas. Decidió hacer exclusive. Que yo le... para Sprint, sí. Que ajá, yo le, le adjudico la muerte de Palm y el, los, los Palm Priest, que eran unos teléfonos... Cuando llegó esto del iPhone y estaba todavía Android, estaba en pañales todavía, pues viene Palm. Que Palm, pues, obviamente los, los teléfonos Palm y los Palm Pilots, pues eran... Well, they were a big thing back then. Eh, y hacen esta transición radical del sistema operativo. Y crean este, este sistema operativo que al día de hoy a mí todavía me fascina Palm Pre Tengo muy buenos recuerdos de los Palm Prix. Sí. Pues este, ellos decidieron: Ah, vamos a, vamos a hacer un exclusive partnership a la como hizo Apple con ATT al principio. O Singular. Pues vamos a replicar esto mismo, pero con este teléfono y Sprint. Y me acuerdo que algo estaba pasando. Y no. O sea, y tú vas a saber y me vas a saber decir por qué. Algo estaba pasando con Sprint en ese preciso momento que cuando salió la noticia de que Pampree, que anunciaron iban exclusivamente con este Sprint, yo dije, aquí se echaba esto. Aquí se echaba esto. Ese teléfono no va para ningún sitio. Y, y fue por, por eso. El junte, por el junte. Con Sprint.
1: Ok, pues te voy a decir... ¿Qué que, fue lo que pasó con Sprint? ¿Qué fue lo que pasó para, uh, por ahí el 2007-2008? Dímelo. Pues Sprint compra a Nextel. Ajá. Y Nextel operaba en otra tecnología totalmente distinta. No era GSM. Aiden era.
0: Aiden. Aiden. No era
1: GSM. No sea, era CDMA. A mí se me había
0: olvidado Nextel. Wow.
1: So, Nextel, de, de, eh, que funcionaba Aiden, y lo que a la gente le encantaba de Nextel era el push-to-talk, que funcionaba como sí. boqui y los celulares que ellos vendían. Nextel nunca tuvo presencia en Puerto Rico. No. Simplemente fue que... Sprint decide comprar a Nextel y alguien en su equipo técnico convenció a la junta de directores decirle, no, 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 tranquilos que nosotros podemos hacer que estas dos tecnologías que son como el aceite y el vinagre Ajá. se van a, vamos a buscar la manera de unirla y vamos a hacer que esto funcione. wow Y, en, y just, justo con eso pues pasa de que nada que ver no lograron nada. Fue un desastre tecnológico. Pero, José, uno de los desastres tecnológicos más grandes más grande. de la historia. Sí. Y eso se llevó a Sprint casi al punto de la bancarrota. O sea, Sprint sí. en Puerto Rico redujo... Eh, Sprint en Puerto Rico ocupaba dos pisos en un edificio en Atorrey, la plena, en la plena milla de oro. Y después de Surísima eso... las oficinas preciosa esa oficina tú recordarás que allí grabamos podcasts. Sí. wow después Miss Puerto Rico el Universe y todo eso Puerto Rico Universe Dios mío ha llovido este, sí ha llovido y tenemos fotos de eso tenemos fotos cuando grabamos a, sí. a Zuleika Rivera dos
0: años fueron dos años back to dos back años consecutivos
1: y grabamos cuando Zuleika ganó Miss Puerto Rico Universe sí que entonces pues entonces pasó a competir pues grabamos a La Zuleika en el allí. podcast sí este yo tengo mi foto con Zuleika antes de que fuese Miss Universe ay ya bueno, es casi irreconocible, pero está bien. Ah, como está hoy? Sí. Anyway, la cuestión es que eso está en decodificando. Eso de está todo decodificando. Ajá. Pues entonces, eh, desafortunadamente, eso fue un, una, un desastre tecnológico del cual Sprint nunca, nunca se, se pudo, recuperó. Nunca lograron recuperarse. Y entonces las oficinas
0: que eran dos pisos redujeron exacto, y lo redujeron. que tienen ahora es un. Pedazo. Yo no sé si siguen allí todavía.
1: Eh, no, ya no siguen allí no, Tengo entendido allí. Si siguen allí Es solamente en un piso uh -huh. Y eh, estaban pensando en, en pues consolidar todo En las oficinas Del antiguo Open Mobile Que están en Metro, sí, Office, que están Park, en Metro Office Que ahí entonces van a consolidar todo que
0: Yo me acuerdo Haber ido A las oficinas de Sprint En su plenitud uh -huh. Y aquello era Estaba el, eleva, el elevador en el medio Y tú salas por una puerta O por la otra Cierto. Y todo Era todo el piso alrededor y la última vez que fui, creo que fue para algo de uno de los Palm Free, de los lanzamientos de Palm, de Palm Free, <risa> sí. Que fui a hacer un, que me dieran una un demo... Una conferencia de una prensa. conferencia sí. de prensa. Ya habían redu 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 reducido grandemente el tamaño. Y tú entrabas al elevador y había un pasillo, habían 20.000 oficinas. Y una oficina decía Sprint y tú entrabas y era como que. Maybe un cuarto del
1: piso. Sí, no, es que la reducción. Eh, fue, fue triste, fuerte. fue triste. Fue fuerte. Y esos fueron los años sí. donde Sprint. Eh, malogrado por lo que pasó con el, el, el la compra de Nextel sí. y después cuando decidieron irse en dirección contraria Al a la resto industria de la
0: industria, en vez de irse con LT uh -huh. se fueron con White Quieren irse con WiMax, -Max. eso le siguió poniendo les siguió poniendo clavos a ese. A ese, a ese... Sí, no. Fue hace... una cosa terrible. Yeah. Fue
1: una decisión, una mala decisión tras otra. Sí. Que te, le digo que por poco Sprint no sobrevive de esas dos cosas. Fue un milagro. Hubo también otro teléfono. Fue el, ¿Qué teléfono
0: también sacaron que era un Sprint Exclusive? Que era un teléfono con muchísimo potencial para, para competir en el, en el en la industria uh -huh. y el Exclusive uh -huh. de Sprint lo mató.
1: Yo sé que... No en, me acuerdo ahora mismo. No, no el, el Essential era el, no. el Exclusive. Sí, el Essential fue exclusivo. El Essential. ¿Han habido dos o tres? Sí, han habido dos o tres que, que, que la realidad es que. Eh, que ha muerto, dos...
0: ha muerto por, por sí, eso. Sí,
1: pues porque las condiciones no estaban, porque no era el mejor momento, etc. ¿El Microsoft quien, eh, No, pero eso era con Verizon. Eso, ok, ah, está bien. Eso, eso fue con Verizon. Pues bueno, la cosa Ajá. es que eh, el Sprint en Puerto Rico mantuvo una superioridad eh, tecnológica por más de cinco años desafortunadamente, por decisiones que se tomaron en Estados Unidos, pues la perdieron. Ellos, Porque pudieron,
0: ya... ellos pudiesen haber, más o menos, recuperarse de eso si en vez de enfocarse en WiMAX, se hubiesen enfocado en LTE.
1: Exacto. Pero entonces... Porque
0: ahí fue que fue el leapfrog grande del resto de la industria por encima de Sprint. Exacto.
1: Pero entonces, 2003, 2002 que llega a 3G a Puerto Rico, 2003, uh -huh. 2004, 2005, 2006... Y empiezan los rumores fuertes de que Apple va a lanzar un teléfono. Siempre hubo
0: fuerte, rumores... Fuerte, fuerte,
1: fuerte, fuerte. De que fuerte, de que cobró fuerza. Uh -huh. Entonces, llega enero del 2007. Tecnético se encuentra en Las Vegas. En Las Vegas. Cubriendo el CES.
0: CES. Fue mi primera vez cubriendo el
1: CES. Correcto. Y eh, existía un show que se llamaba Macworld, Macworld, que coincidió ese año con las fechas del CES en Las Vegas. Y José me dice ese, me dice el día antes, o me, me había dicho ya, me, me había dicho, de que él se iba a ir temprano al press room del CES para cubrir o para estar pendiente de lo que habría de suceder en Macworld, Macworld. que si es en Las Vegas, Macworld en es en San, San Francisco. Francisco. So, que es, es importante mencionarlo. Y, y, y el... Y obviamente ya todo el que está escuchando esto tiene sabe que saber que, que vamos, a hablar de, 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 vamos a hablar del iPhone. Claro. Y, y es que hay que hablar de él, porque es que sin iPhone es un, es, no es, estaríamos aquí. Es
0: un turning point. El iPhone es Sin un iPhone standing... no estaríamos aquí. Claro, es un punto. turning point
1: en la industria. Exacto. Pues entonces, José. El mundo antes y después del iPhone. Correcto. José está en el conference, en el, en el área de prensa de sí, CIS. Yo estoy de camino a. Eso, a ese lugar. Sí. Y estoy en uno de, de los autobuses que trans, eh, transfieren a uno de los hoteles a, al centro de convenciones. Y por mensaje de texto, José me <ríe> escribe con la palabra que comienza con C y termina con N, uh -huh. diciéndome, Apple acaba de anunciar el iPhone. Sí. O sea, el celular Apple ah, bueno. es una realidad. Pero, uh -huh. y a propósito lo hice. Antes de eso, ¿cuál era el iPhone de Apple? ¿Cómo? No un, sé. Era un, el Motorola el Rocker. El Motorola Rocker, que traje iTunes.
0: Sí. ¿Te acuerdas? eso fue un desastre fue de teléfono. Desastre. Era básicamente eso... un teléfono de Motorola. Para aquellos que ustedes que tuvieron en, su, en, algún, en algún momento en su vida un teléfono, un, un Racer. El <risa> Razer original. Sí. Pues sí, sí, sí. Es, imagínense, ese mismo interface. Pero en vez de ser un flip phone, era un candy bar phone, que era un telefonito pues sí. con el keypad al frente y la, y la, tecla, y la, y la, la, la pantalla. Entonces, el, el gimmick de ese teléfono era que tenía iTunes. Entonces...
1: El primer teléfono con iTunes, que ya iTunes se había convertido, convertido en un fenómeno gracias sí, al iPod.
0: Gracias al iPod. El iPod estaba o sea, all over todo el mundo. El, el status symbol era el iPod. Pues que pasaba por bien y dice no, pues vamos a irnos con Motorola y vamos a hacer este iTunes Client en Java que son los, los el, el Dios lenguaje Dios de programación que utilizaban esos teléfonos para las aplicaciones y pues vamos tú lo conectas por USB <risa> lo conectas a tu computadora con iTunes y creo que podías grabar hasta 100 canciones algo así cuando abría el app era súper lento subiendo y te aparece un menú que se parecía, a la, se parecía al, 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 al OS que tenía el iPod sí. y el teléfono era blanquito <risa> era una exclusiva de Singular Singular sí no conozco a nadie nunca que tuvo uno yo para aquel tiempo trabajaba en Modernica y Modernica se hizo este de, authorized dealer de, de Singular, Singular para poder, para poder vender el, el dicho teléfono aquel y ese teléfono yo creo que por lo menos mientras yo estuve allí trabajando yo nunca vi a nadie comprando uno nadie comprando uno si, si, si se dijese que fue porque la industria celular era bien diferente en aquella época, si se dijese que Motorola partnered with Apple and they o sea, crearon un teléfono nuevo from scratch ok pero ese teléfono era basado en otro teléfono que tenía en Motorola en el mercado europeo creo que era el Motorola 38 something, no me acuerdo yo una vez mandé a pedir uno
1: Ay Dios mío.
0: Porque tenías haptics y unas bombillas que prendían, estaba lo más cool. <risa> Nunca funcionó en Puerto Rico porque el teléfono supuestamente era, era unlocked y no vino unlocked uh -huh. Y no me lo pusieron desbloquear, así que tuve que devolverlo. Y me cobraron el, el stocking fee. Un enema. Claro, un enema. Entonces, pues... Era algo que famosamente, si ustedes se leyeron, le, se leyeron la biografía de Steve de Steve Jobs luego de que falleció, pues hablan del Motorola Rocker y de cómo surge todo esto. Y eso fue una pesadilla. Eso fue, ellos querían meterse en esta industria y todos estaban 100% seguros. Y pues vamos a partner con Motorola y ver... un desastre. Eso fue
1: una movida clásica de Steve Jobs que le dio lo que ellos querían sabiendo que él estaba preparando algo muchísimo sí. mejor. Claro. Con el verdadero iPhone que salió más adelante. Claro. So, el rocker fue un desastre. Sí. Y, y, y de verdad que te digo una cosa. O sea, eh, eh, yo recuerdo, pero claramente... Yo recuerdo la presentación. Que eso fue eso terrible, fue un... Pero, sí. pero un desastre de teléfono. Pues entonces llega eh, ese momento en el cual anuncia el iPhone y yo recuerdo haber visto esa presentación. Yo recuerdo que tú me explicaste los detalles del teléfono. Sí. De lo que hacía todo eso y yo la vi después. Y este evento tuvo la notable distinción de literalmente sacarle toda la energía de un evento como CIS, sí es, sí, es que, que de es de cuatro la, días.
0: La madre. La madre de los
1: tomates de lo que son este, eventos de tecnología sí. eh, así multitudinarios. Y le sacó total y absolutamente la energía, así es. Y yo no creo que, yo creo que tardó como que dos días en recuperar algo. De, de, de bueno, la energía que o sea, estaba pasando. Yo allí. estaba,
0: cuando yo estaba en ese, en ese press room, en ese press room había gente de CINET. había gente uh -huh. de todos los medios habidos y por haber mundiales. Uh -huh. Estaban allí en ese cuartito, yo estaba allí, yo, nosotros de Tecnético, acá hello, Puerto Rico, estábamos allí, allí. No estaban todos los big players. Y yo me acuerdo que en ese momento cuando empieza el evento de Mac... porque ah previo a, previo a que empezara el evento pues estaba todo el mundo como que revisando los press releases de CES publicando preparando contenido para el día empieza el empieza el, el evento de Macworld y para esa época
1: no había live streaming no había live
0: streaming no. estábamos viendo live blogs de otros medios que estaban allí uh -huh. y subiendo fotos y cosas que estaban liqueándose de otra gente que estaba allí en el evento y todo ni tampoco el... estaba el live blog claro todo el mundo, bueno, estaba live blogging, pero no era live blogging como lo conocemos hoy. Uh -huh. Era live blogging de que escribí un post y tú tenías publish, que darle refresh. Y tú tenías que darle sí, refresh. Exacto. Pues ese momento, cuando empieza la cuestión esta del iPhone, o sea, todo el lector tenía que darle refresh. Exactamente. Su sí. Ese press room estábamos todos como gallinas sin cabeza. <risa> en ese momento, todo el mundo dejó de ser un representante de su compañía de medio a la que estaba representando y todos nos convertimos en nenes chiquitos fanáticos de Apple como que ¿Qué, grita, qué? gritando a través del room que qué que tiene tu que tiene multitouch anda para porra espérate que tiene Google Maps incluido oh my todo el mundo diferente compartiendo información o sea Aquello fue, o sea, a mí nunca se me olvidó esa experiencia. No, no, nunca se me olvidó esa experiencia. Y me acuerdo que frente a mí, yo tenía mi Mac, una Powerbook G4, de 17 pulgadas back then, al ladito de ella, estaba este teléfono que yo tenía, que era un HP iPack.
1: Ah, diablo, sí.
0: ¿Te acuerdas que tú sí, claro. nos lo dieron en algo y tú, ¿quién lo coge? Sí. Y cuando yo empiezo a ver las primeras fotos que están haciendo del iPhone, y yo miro aquella cosa que yo tenía al lado de. Al lado de mi computadora me ha dado esa clase de vergüenza.
1: <risa> bueno, pero no tenías por qué sentirte mal porque claro, nadie tenía un iPhone. Claro, nadie claro. Y como iPhone. que no, no. Eso cambió, yo, yo, cambió el mundo yo, completamente. Yo quiero que ustedes sepan de que tan pronto sucedió eso, eh, a, eh, José estaba bajo la equivocada premisa, bien equivocada, no, no lo sabíamos de que iba a estar totalmente equivocado, de que eh, habría de, 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 pues, o estar a la venta o estar en exhibición el iPhone... ...acabado de anunciar en las tiendas Apple.
0: Sí. Y, y en, no fue así. Y cerca de donde estaba llevándose a cabo el CES... ...está el uh, Fashion Show Mall en Las Vegas Strip. Hay un Apple Store.
1: Uh -huh. Y hay un Apple Store. Y no, na, nada que ver. Pues entonces... Y este. no tenían el teléfono disponible. No, eso fue una gran decepción. Pero si tú quieres saber qué es lo que va a pasar... ...con la telefonía y la industria y toda la cuestión... ...luego de la llegada del iPhone no te puedes perder la segunda parte de este episodio, el episodio 5 de Decodificando, que ya está disponible, que ya lo tenemos disponible para que tú lo puedas acceder inmediatamente aquí en el podcast. Así que no te lo pierdas, que esta conversación se pone mejor.